0: Merhaba, iyi günler. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Bugün medyaskop olarak size bir dizi Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili yayın sunuyoruz. Bunlardan bir tanesi, çok önemlisi Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil itaatsizlik eylemi olduğu tartışmasız olan Cumartesi anneleri ya da Cumartesi insanları. Çok çarpıcı bir öyküsü var. Bütün bu e, kaybedilenlerin öyküleri çok acı, e, ailelerinin toplanmasının öyküsü ki 1995 yılından beri başlıyor. Bütün bunları İnsan Hakları Derneği Kayıplara Karşı Komisyon Üyesi ve Cumartesi Anneleri olayının önde gelen e, düzenleyicilerinden Sebla Arcan'la e, konuşacağız. Hoş geldin Sebla. Merhaba. Ee, gerçekten çok önemli bir olay ve dünya çapında da bilinen e, bir olay, ee, Türkiye'de bilinen bir olay ve e, Mayıs, değil mi? 27 mi? 27 evet. Mayıs. 1995'ten itibaren başlayan yani e, 28 yıl, 30 yıla az kalmış ve bence e, demin de dediğim gibi. E, Sivil itaatsizlik anlamında Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin en önemli olayı ve dünya çapında da bir Arjantin örneği var, başka yerlerde de var ama herhalde ilk altta gelenlerden birisi. Şimdi önce bir başlamasıyla başlayalım. Ne oldu da böyle bir olay gerçekleşti? İlk başta küçük çaplı bir olaydı. Onun bir öyküsünü anlatayım.
1: Aslında 90'lı yıllara gitmek lazım. 90'lı yıllarda ağır devlet şiddetinin hakim olduğu bir dönemde göz altında kaybetmeler bir devlet politikası olarak uygulanmaya başlandı ve 1994 yılına geldiğimizde İnsan Hakları Derneği'ne 500'den fazla zorla kaybedilme başvurusu yapıldı. Tabii bu ancak İnsan Hakları Derneği'ne başvurabilenlerin sayısıydı. Çünkü o dönem İnsan Hakları Derneği'ne başvurmak, bir savcıya başvurmak, karakola gitmek işkence nedeniydi. Hatta her zaman söylüyoruz bulut ailesi bir kaybını ararken dört kişi daha kaybedildiler. Ya bu koşullarda... 500'den fazla insan insan Hakları Derneği'ne başvurmuştu. Ama bu ülkede e, hiç yankı bulmuyordu. Sanki bu insanlar hiç yaşamamış, hiç başına bir şey gelmemiş gibi e, bu konu hiç gündeme gelmiyordu. Tabi bunda e, ana akım dediğimiz e, medyanın da günahı büyüktü. E, aynı zamanda akademi dünyası bunun bilgisini üretmedi. E, yargı sistemi kaybetme politikasının bir parçası olarak çalıştı. Yani sonuçta e, kayıp yakınları başvurduğu hiçbir yerden hiçbir cevap alamadılar. Hiçbir yanıt alamadılar. Bu kayıplardan bir tanesi 95 yılında İstanbul'da yaşandı Hasan Ocak. E, Hasan Ocak'ın geniş bir ailesi vardı. Çok büyük bir kampanya yaptı. İnsan Hakları Derneği bu kampanyanın bir parçası oldu. Ve 58 gün sonra Hasan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ee, devletin resmi raporunda Hasan'ın parmaklarında mürekkep izi vardı. Kıyafetleriyle gömülmüştü. Ayakkabısında bağcık yoktu, pantolonunda kemer yoktu. Yani bunlar rutin gözaltı işlemine işaret ediyordu. Ayrıca gözaltında gördüğüne dair tanıklar da vardı. O dönemde hem kayıp yakınları hem hak savunucuları olarak biz şunu düşündük. Tamam. Devlet suçüstü yakalandı. Artık yapacak bir şey yok. Yargı devreye girmek zorunda. Fakat o dönemde üstelik dönemin insan haklarından sorumlu bakanı Algan Hacaloğlu Emine Ocak'tan da devlet adına özür diledi. Bu ne demek? Sorumluluğunu devletin kabul etti. Fakat Fatih Cumhuriyet Savcısı Türk polisi işkence yapmaz insan kaybetmez diyerek bu dosyayı kapattı. Aynı savcı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarına verdiği beyanında da bunu söyledi. Türk polisinin işkence yapmayacağına ve insan kaybetmeyeceğine olan derin inancımla bu dosyayı kapattım dedi. O zaman tabii biz şunu fark ettik. Kay- e- çünkü göz altında kaybedilen bir kişi özellikle Batı bölgesinde ilk kez bedenine ulaşılmıştı. Yani beden var, devlet kabul ediyor, tanık var. Ama hiçbir şey yapamıyoruz. Dosya kapandı. Bunun üzerine insan hakları savunucuları ve aileler bir araya geldiler. O zaman yalnız beş aileydi. Ee, ve bir şey yapmalıyız diye düşünüldü. Ee, ya orada en önemli şeyin konuyu kamuoyuna taşımak. Çünkü basın görmüyor. Hiçbir biçimde sesini kayıp yakınları hiçbir yere duyuramıyor. Hem devleti yönetenlere seslerini duyurmak hem kamuoyu oluşturmak için... Tabii ki Plaza de Mayo annelerinden de esinlenerek Galatasaray'da oturmaya başladılar 27 Mayıs 1995'te. Yani aslında Galatasaray'da oturmalarının nedeni de devletin politikalarıdır. Hiçbir sonuç alamamaları ve başka hiçbir çare bulamamalarıdır.
0: Burada Hasan Ocak bir öğretmendi ve sıcağı sıcağına yani cansız bedeninde bulunduğu için böyle bir şey tetiklendi. Ve ardından e, zaten başvurular varken yeni yeni başvurular da geldi. E, İnsan evet. Hakları Derneği'ne. Bir de anladığım kadarıyla o gösterinin yapılmasıyla beraber insanlar biraz da cesaretlendiler. Şunu sormak istiyorum. Siz şu ana kadar e, İnsan Hakları Derneği olarak çok sayıda başvuru aldınız. E, bunların kayıp siyasi nedenlerde e, esas olarak kayıplar oluyor. Gerçekten hepsi Ölü, yani öldürülmüşler mi yoksa bir şekilde bulunanlar da oldu mu?
1: Şimdi kaybedilen kişi denince toplumda şöyle bir algı var. Mezarsız olması lazım. Hayır, mezarsız olmak zorunda değil Birleşmiş Milletler'in tanımına göre. Mesela Hasan Hoca'yı 58 gün sonra bulduk. Rıdvan Karakoç'u 4 ay sonra bulduk. Bunlar ailelerin kendi çabalarıyla onlara ulaştılar. Ya yani bu... Herhangi bir başka yolla değil. O insanlar da zorla kaybedilenler statüsündedir Birleşmiş Milletler'e göre. Evet ailelerin uzun çabalarıyla cansız bedenlerine toplu mezarlarda hatta başka kimlikle Gömülmüş mezarlarda. Hayrullahoğlu örneğin başka bir kimlikle 12 Eylül'de kimsesizler mezarlığına defnedilmişti. Bazen de devlet e, gözaltındaki işte 10 gün, 20 gün, 30 gün, belki 5-6 ay sonraki süreçten sonra bu insanları öldürüp e, kamunun görebileceği insanların. Çünkü dehşet dalgası yaratmak için bunu yapıyorlar. Ama siz şunu söyleyebilirim. Evet mesela Davut kaynağı bu 12 yaşında küçük bir çocuk. Bedenine 20 yıl sonra ulaşılabildi. Dipsiz bir kuyuda. Kuyu 120 metreden daha derin bir kuyuda ulaşıldı. Ama kaybedilen insanların %80'inin bedenleri hala kayıp. %20'si de ailelerin, İnsan Hakları Derneği'nin ve diğer hak savunucularının çabalarıyla oldu.
0: Kaç kişiden bahsediyoruz? Yani size başvuranlar ve başvurmayanları da düşünerek bir tahmininiz illaki vardır
1: başvurular 1300 civarında ama biz bunların 800 tanesini kesinleştirdik yani hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde 800 kişi şu an net bir biçimde listemiz var ama az önce size anlattım bu sayının çok daha büyük olduğunu düşünüyoruz
0: burada şöyle de bir olay var Şimdi gözaltına alınıyorlar vesaire. Sonra bir şekilde e, kayboluyorlar. E, öykülerinin bir kısmını biliyorsunuz. Hatta bazıların tanıkları da var. Değil mi? Gözaltından Tabii. vesaireden falan. Yani e, bunların bir kısmı... Yani şöyle zor bir soru ama... Bazılarını zaten kaybetmek için mi alıyorlar? Yoksa gözaltına alıp bir şekilde... işkencede şurada burada bir... E, ölçü kaçıp vesaire olup... E, Ölümüne neden olduktan sonra mı kaybediyorlar? Bunlar arasında öyküleri bildiğiniz için soruyorum. E, hangisi daha fazla öne çıkıyor?
1: E, belki 12 Eylül için bunu söyleyebiliriz. Belki e, ayar kaçtı, işkencede öldü, beden kaybedildi diye. Ben ilk zamanlar böyle düşünüyordum 90'lı yıllara kadar. Ama 90'lı yıllarda bunun, e, kendim kendimde yaşayarak ve bizzat tanık olarak şunu fark ettim ki. Bu insanlar zaten kaybedilmek üzere evden alınıyorlar. Yani sonrasında değil. E şimdi orada da şuna belki vurgu yapmak lazım. Hani Cumhuriyet'in 100. yılını konuşuyoruz ama Cumhuriyet'in 100. yılı aynı zamanda bir mezarsızlık siyasetinin de 100 yılı. Ha bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Mesela en çok bilinen devrimci lider Çegevera'dır. 30 yıl bedeni bulunamamıştır. Özellikle bedeni kaybedilmiş ve bir havalimanının altına defnedilmiştir ki asla ulaşılamasın kendine diye. Yani bu bir mezarsızlık siyasetidir. Çünkü giden kişiye ne olduğunu bilmemek, belirsizlik duygusu, birincisi o kişiden iz bırakmamayı. O kişiden izlerken tabii ki onun düşüncelerinden de iz bırakmamayı içerir. Bir diğer yanıyla da toplumda dehşet dalgası yaratır. Yani belirsizlik, psikiyatrlar da ruhsağlığı çalışanları da bunu söylüyor. İnsan ruhunu en ağır tahribatına neden olan duygu. Dolayısıyla ben artık şöyle düşünüyorum. Bu insanlar kaybedilmek üzere gözaltına alındılar.
0: Şimdi biraz öykülere bakalım ve yanılmıyorsam. İlk tarih olarak sizin kayıtlarınızdaki ilk kayıp Cemil Kırbayır, doğru değil
1: mi? Biz Galatasaray'da oturmaya başladıktan sonra Mehmet Bozışık adında o dönem 97 yaşında olan bir eski ve çok ünlü bir komünist elinde fotoğrafla Galatasaray'a geldi. Dedi ki arkadaşlar Cumhuriyet tarihinin ilk kayıbı benim kardeşimdir, adı Salih Bozışık'tır. Biz de o zaman öğrendik. Salih Bozışık, Tütün Teali Cemiyeti'nin yöneticisi, bir işçi önderi. 30'larda biliyorsunuz Tütün işçileri hem örgütlü hem de yani belki de o dönemin en etkili işçi örgütü. Sansaryan Han'da yine o dönemin meşhur işkence merkezi. Sansaryan Han'da gözaltına alındı ve bir daha kardeşinden haber alınamadığını söyledi. Biz böylece Salih Bozuşlu'nun ilk kayıp olduğunu öğrenmiş olduk. Ve yine Cumartesi annelerinin kamuoyunun gündemine taşıdığı Sebahattin Ali'nin de çok tipik Birleşmiş Milletler'in ve Uluslararası Hukuk'un ölçülerine göre bir zorla kaybedilme vakası olduğuna biz de sonradan öğrendik. Ve bunu ilk Cumartesi anneleri olarak biz deklare ettik. Bu bir zorla kaybedilme vakasıdır. Sonrasında İstanbul'da 73 yılında bir mimarlık öğrencisi var Ali Kayahan. Ee, yani o 12 Eylül'e gelinceye kadar bu sayı az. Belli aralıklarla yapılmış ama az. İşte burada belki şeyden bahsedebiliriz. Hani Acaba işkence de e, oldu da bu nedenle mi kaybedildiler? Ama 12 Eylül'den sonra 12 Eylül'de 15 başvuru var. Ondan sonra 90'lar da var.
0: E- Cemil Kırbayır'ın öyküsü nedir?
1: Cemil Kırbayır 12 Eylül'ün ilk kaybedilen kişisidir. 13 Eylül'de evinden e, Kars'ta alınmıştır ve öğrencisi olduğu işte eğitim enstitüsünde gördüğü işkence sonucu öldürüldüğünü ve bedeninin yok edildiğini meclis raporu bize söylüyor. Biz e, kayıpların akıbetini zaten bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey onların gözaltına alındıkları ve gözaltında onları gören kişilerin gözaltında o kişilerin işkenceye maruz kaldığını anlatmalarının dışında devamını bilmiyoruz. Ama dünya örneklerinden şunu biliyoruz. Bu tür insanların neredeyse tamam işkenceyle öldürülmüş kişilerden oluşuyor. Cemil de o, biliyorsunuz Berfo Kırbayır annesi. E, e, ya, kamuoyunun gündemine en çok Berfu anneyle Cemil geldi. E, dönemin e, Başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığımız görüşmede
0: artık açıklıyoruz.
1: Evet. Sen de vardın. Evet. Oradaki işte Meclis Araştırma Komisyonu Cemil'in başına gelenleri tek tek yazdı. Aslında o rapor bizim açımızdan şöyle de bir önemi oldu. Biz artık biliyoruz diğer kayıtların başına neler geldiğini Cemil'den hareketle ee, Cemil Kırbayır'ın ailesi o dönem işte Barolar Birliği başta olmak üzere her yere başvurmuş. Ama örneğin onu arayan abisi başka bir şehre sürülmüş. Aile hiçbir sonuç alamamış. Berfu anne de şeyle meşrudu evinin kapısını hiç kapatmamış. Çünkü e, beden olmayınca yani defnedeceğiniz yasını tutacağınız bir beden olmayınca anneler açısından ve aileler açısından o kişi ölü olarak nitelendirilir.
0: O evet Berfo Ana e, e, sonuçta o da hayatını kaybetti yakın bir zamanda.
1: Evet ve e, hayatını kaybetti bize çocuklarına saç tellerini ve tırnaklarını bıraktı. Olur da bir gün Cemil'li ilgili bir kalıntıya ulaşılırsa DNA testi yapılabilsin diye hakikaten göz açık gitti. Şimdi Berfo Annenin mezarının yanında bir açık mezar daha var. Cemil bulunduğunda oraya defnedilecek. Çünkü oğluna ve bize de şunu vasiyet etmişti. Asla Cemil'i bulup benim kucağıma kemiklerini koymadan beni defnetmeyin. Bir yerde bekletin. O vasiyet yerine gelsin diye bu Mikail abinin formülüydü. Yanına bir mezar açalım. Cemil'i bulduğumuzda onu oraya koyalım.
0: Hayri Hayrettin Eren ikinci mi oluyor 12 sonrasındaki kayıplarda? Üçüncü, Üçüncü.
1: İstanbul'daki belki. İstanbul'daki de Evet İstanbul'da birinci.
0: İkinci kimdi?
1: Ee, Hüseyin Morsüngül var hemen 18 Hı. Eylül'de. Bitlis, Bingöl'de. Bitlis'te pardon. Ama e, Hayrettin Eren de İstanbul'daki ilk gözaltında kaybedilen kişidir. 12 Öyle. Eylül'ün.
0: Morsüngül'ün öyküsü nedir?
1: Mors'un bir, bir lise öğrencisi, ailesi CHP'li, bir gece evlerine baskın yapılıyor. Hangi
0: şehirdeydi?
1: Bingöl'de. Bing. Hüseyin gözaltına alınıyor, annesi nereye götürüyorsunuz dediklerinde ifadesi var, hemen gelecek merak etmeyin deniyor ve o dönemin taburuna götürülüyor. Taburda da işte birkaç gün yiyecek götürüyorlar, Şimdi, şimdiki kuşak bilmez ama o dönem gözaltındakilere dışarıdan yiyecek götürülebiliyordu. Birkaç gün bu yemeği götürüyorlar ama bir işte aradan bir hafta geçtikten sonra artık gelmeyin o yok kaçtı diyorlar. Oysa tabur inanılmaz güvenlikli bir yer. Aileye bir kişi telefon ediyor, asker olduğunu söylüyor. Diyor ki size tanıklık yapamam ama oğlumuzu öldürdüler ve bir battaniyede taburdan çıkardılar işkencede. Sonra o dönemin tabur komutanı olan Coşkun Ön isimli komutan soyadını vermeyeyim ön isimli komutan mahkemede dedi ki evet dedi benim masamda bir ihbar mektubu bırakılmıştı ben izinliydim geldim masamda bir ihbar ma- mektubu buldum o mektupta e, bu çocuğu kimlerin öldürdüğün isimleri de yazılıydı e, ama tabii ki hiçbir şey yapmamış ne soruşturma yapmış ne bir şey yapmış yani e, şeyin Morsümbül'ünden de bugüne kadar haber yok. Onun annesi de hayatını kaybetti. Ve onun annesi de her akşam kapıya yemek bırakırdı.
0: Onun cenazesi bulunabildi mi? Bulunamadı. bulunamadı. Maalesef bulunamadı. Evet, Hayrettin Eren'den de bahsedelim. Benim de şahsen tanıdığım, evet. çok da sevdiğim, benden yaşça büyüktü. Abi diyebilirim ama biz de hoca derdik, Kayra hoca derdik. İstanbul'daki ilk kayıp ve göz göre göre değil mi? Bir ortada araba var vesaire onu bir anlatır mısın?
1: Haşim İşcan geçidinde bir arkadaşıyla buluşmak üzere gidiyor. Haşim İşcan geçidinde gözaltına alınıyor Hayrettin Eren. Karaköy karakoluna götürülüyor. Kayda geçiyor gözaltı listesine. O operasyon kapsamında başka insanlar da gözaltına alınmış. Onlarla birlikte Gayrettepe'ye sevk ediliyorlar. Hayri bu arada babasının arabasıyla gözaltına alınıyor. Aile karakola gittiğinde o sayfanın yırtıldığını görüyor. Yani Hayri'nin adının da olduğu Hayrettinlerin sayfanın yırtıldığını görüyor. Ama oradan bir polis memuru bunları gizlice şeye yönlendiriyor Gayrettepe'ye. Aile gidiyor, Aa, güzel Gayrettepe'nin bahçesinde arabaları da duruyor. Fakat... Elmas anne kendini tanıtıp oğlunu sormak istediğinde tartaklanarak, gerçekten dövülerek dışarı atılıyor. Burada öyle biri yok diyorlar. Sonra aile olur mu işte arabası da burada deyince birkaç gün sonra araba da oluyor. Yani arabayı da şimdi bilemiyoruz. Ayrıca Hayri'nin tanıkları var. Savcılıkta beyan ettiler bu tanıklıklarına. Kaç gün altında kaldığının alması işkence gördüğüne dair. Yani elmas anne kapıda oğlunu sorarken aslında Bodrum katta oğlu işkence deymiş. Hani yok bizde yok dediklerinde. Ee, ama bu davada da biz hiçbir sonuç alamadık. Hatta dönemin savcısı Kemalettin amcaya ya senin çocukların var bu işin peşini bırak. Ben işlem yaparsam ben işimden olurum sen çocuklarından olursun demişti. O ailede her yolu, her yöntemi kullandı. Elmas anne ölene kadar artık biliyorum dedi. Onu bulamayacağım ama bir kemiğine razıyım. Ben çiçeklerle donatacağım bir mezar istiyorum. Kemalettin amca da Elmas anne de ölürken çocuklarına vasiyet bırakır. Yani bütün kayıp aileleri böyle. Sakın abinizden vazgeçmeyin. Şimdi mesela İkbal Eren'in ısrarı ya da kardeşinin ısrarı, Faruk'un ısrarı ...annelerinin, babalarının vasiyetini yerine getirme ısrarı da aynı zamanda. Hem abilerini arıyorlar ama ikinci bir sorumlulukları daha var. Anne babalarına verdikleri söz. Yani bu diğer kayıp yakınları de geçerli.
0: Şimdi e, evet bir kere daha rahmetle analım diyeceğim. Çünkü artık öldüğünü biliyoruz. E, hepsini tabii ama Hayri Hoca yani benim için ayrı bir yeri var. 90'lı yıllarda da çok sayıda kayıptan ve bunların büyük bir kısmını zaten kaybedilmek için alındığından bahsettin. Mesela Rıdvan Karakoç bunlardan birisi herhalde. Fehmi Tosun, yanılmıyorum evet, değil mi? Evet, evet, onlar. Onların öykülerinden de bahseder misin?
1: E, Fehmi Tosun İstanbul Avcılar'da yaşıyor. Bir sabah arkadaşıyla birlikte evde kahvaltı ediyorlar ve evden çıkıyorlar. Akşam üzeri eve beyaz toros bir araç elinde işte telsiz ve silah olan üç kişi tarafından getiriliyor. Ve eşi ve çocukları şeyi görüyor Fehmi'nin arabadan çıkarılıp polisler tarafından getirilişini. O zaman beni öldürecekler diye bağırıyor. Eşi ve çocukları da feryat edince bütün mahalleli dışarı çıkıyor ve onu arabaya koyup o çok gerçekten etkileyici bir hikayedir. Şimdi her hafta gözaltına alınan oğlu Ali Nevruz, babasının bacaklarına tutunuyor. Ve metrelerce Beyaz Toros gidiyor. Çocuk peşinden sürükleniyor, 14 yaşında yalnızca. Ertesi gün Hanım Tosun hemen karakola gidiyor, aracın plakasını veriyor, oturtuyorlar. Bazı görüşmeler yapıyorlar telefonda plaka üzerinden. Sonra dönüp diyorlar bizim yapacağımız bir şey yok, başvurusunu bile almıyor. Sonra yine aynı hikaye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararı verdi. Aile 95 yılından beri bu işin ısrarlı takipçisi. O meydanda büyüyen çocukları bugün gözaltına alınıyor. Geçen gün kızına, o meydana geldiğinde 12 yaşında olan kızına 6 tane kelepçe taktılar. Gözaltına alınırken. Yani aslında kayıpların hikayesi, hani ben... Birkaç kişi üzerinden anlatıyorum ama hepsinin hikayesi aynı şekilde. Aynı hukuksuzluk. Ve şunun altını çiziyorum ben her zaman. Ya bu insanlar sizin benim gibi ya da bizi izleyenler gibi insanlar. Öğretmenler, doktorlar, avukatlar, işçiler, esnaflar. Yani haklarında herhangi bir şey yok. Mahkumiyet kararı yok. Bir suç, suçlanacak bir yasal bir şeyleri yok. Hani olsaydı ne olurdu bunlar yapılmasını onaylamak anlamında katiyen söylemiyorum. Kim olursa olsun herkes hukuka uygun davranılmayı hak eder. Ama bu insanlar gerçekten böyle. Ve hepsinin ayrı bir hikayesi var. Ve hepsi gerçekten farklı ve değerli insanlar.
0: Evet bunların çoğunun eşleri, anneleri kardeşleri, çocukları, şimdi
1: torunları.
0: Evet, değil mi? da olduğu ee, gibi torunları. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, 95 Mayıs'ında başladınız ama bir ara verildi. 13 Mart 99'da e, bir ara verildi. Sonra tekrar başladınız. Ne oldu o arada?
1: O arada çok yoğun bir e, polis şiddetiyle karşı karşıya gelindi. E, 30 hafta boyunca her hafta gözaltı yapıldı. Hatta o dönemde Biber gazı yani kimyasal gaz kullanımı çok yaygın değildi. İnsanları ee, insanları otobüslere doldurup gaz sıkıp kapıları kapatarak gözaltına alıyorlardı. E şimdi annelerin zaten yaş problemi var, sağlık e, o zaman Morsüm Gül'ün annesi mesela kemoterapi görüyordu. Ya da epilepsi hastası olan var. Yani biz sonunda 30. haftanın sonunda düşündük gerçekten hani Sağlıkları tehlikeye giriyor. Bir de şunu söyleyeyim. E, kayıp yakınlarının gözaltısı bir insan hakları savunucusunun gözaltına alınmasından farklı. Bir insanın gözaltına, eylemcinin gözaltına alınmasından farklı. Onlar gözaltına alındıkları anda geçmişe dönüyorlar. Aynı süreçleri kaybının yaşadığını evet, ya, sü- aynı sürecin içine giriyorlar. Nezarete atılırlarsa yani o bambaşka bir tram. Onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela o dönem nezarethaneye atıldıklarında duvardaki kan izlerini görüyorlardı. Sonuçta ya bir ara verelim. Ya gerçekten insanların hayati şeyi vardı. Ara verelim diye düşünüldü. Kayıp ailelerin ya yaşlı olanlar en azından siz katılmayın dediğimizde de ya beraber ya hiç dediler. Evet uzunca bir ara verdik. Ama bu ara vermede de biz yine etkinliklerimize, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurularımıza, kampanyalarımıza devam ettik. Yani yalnızca Galata Sarayı'da oturmaya ara verdik. Tabii o dönem hatırlıyorsunuzdur. Bizim Galata Sarayı'da kayıplardan sorumlu olarak adını andığımız bir kişi, Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı oldu, Adalet Bakanı oldu. İşte tam da öyle bir dönemdi ama biz onun İçişleri Bakanlığı döneminde Galatasaray'da oturabildik. Bugünkü İçişleri Bakanını hatırlatayım.
0: 10 e, yıl sonra e, tekrar dönüyorsunuz değil mi Galatasaray'a? Evet. 31 Ocak 2009. Peki o zaman ne oldu tekrar başlamaya?
1: Bu Ergenekon yargılamaları gündeme geldi. E, orada hepsi değil ama bizim geçmişte Galatasaray'da kayıpların failleri sorumluları diye ...isimlerini zikrettiğimiz üst düzey subaylar da yer almıştı. Biz aslında şeyin farkındaydık. Yani bu aslında orduyla hükümet arasında bir bilek güreşiydi. Yani hükümetin iddia ettiği gibi bir temiz eller operasyonu değildi ama... ...biz en azından bu konuyu gündeme getirmek... ...yani yalnızca darbe girişimiyle değil... İşledikleri insanlığa karşı suçlarla da bu kişiler yargılanmalılar dedik. Ama burada şu parantezi açayım. Ben hepsi için söylemiyorum. Orada isimleri geçen şahıslar için söylüyorum. Ve Ergenekon yargılamalarının da gerçekten hukuka ve adalete uygun yargılamalar olmadığında da belirterek parantezi kapatayım. O zaman bir araya geldik. Ha demek ki bunlar... Tutuklular o zaman bu suçlar nedeniyle de yargılanmalılar. Bunu gündeme getirmek için de ailelerle bir araya geldik. Ve dediler ki o zaman yeniden oturmaya başlayalım. Tekrar bunun için kamuoyu oluşturmaya başlayalım.
0: E şimdi 300. oturum 25 Aralık 2010. Orasının şöyle bir anlamı var. Benim için de sizin Hı. için de. Ben orada e, izledim gazeteci olarak izledim ve bir yazı yazdım eee ve yazdı. Orada şu çok ilgimi çekmişti. Özellikle Hayri Hoca'nın annesi neydi adı? Elmas hani. Elmas. Ee, o Başbakan Erdoğan'a seslenmişti. Ben şaşırdım açıkçası. Yani böyle doğrudan siyasetçiye seslenen birisi. Yani normalde şöyle bir şey var. Hani orada toplanıyorlar, şikayet ediyorlar vesaire ama böyle bir hani bir iletişim kurma ziyade protesto etmek. Orada Elmas Hanım'ı izleyince e, e, ben buradan hareketle bir yazı yazdım. Ve o yazı Erdoğan'a yönelik bir yazıydı. E, niye size sesleniyorlar, niye duymuyorsunuz mimbarinde bir yazıydı hatırlarsın. Evet. Sonra da beni aradılar. Biz de görüşmek istiyorlarsa biz de görüşelim dediler. Ve hangi tarihte 5 Şubat 2011. Evet. O buluşma gerçekleşti Bahçe ofisinde. Ben de izlediğim için biliyorum hı hı. ama izleyicilerimiz bilmiyor. Onu bir özetler misin? Evet.
1: E, sen bize ulaştın e, Faruk Eren aracılığıyla. Faruk aynı zamanda meslektaşında senin. Biz de ailelerle konuştuk. Elbette görüşürüz dediler. Biz çünkü e, devletin en tepesindeki insana birinci ağızdan derdimizi anlatmak istiyoruz. O çözer ya da çözmez. O onun bileceği iş. Ama bundan sonra devletin en tepesindeki kişi Aa, ben bilmiyordum diyemez. Bundan sonrası dediler onun vicdanına kalmış. Bunun üzerine geri döndük. Bir liste istendi. E, görüşme yerine gittik. Bu ger- görüşme yerinde de işte e, sen de tanık oldun. E, Erdoğan bence çok etkilendi. Aileleri dinledi, özellikle annelerden çok etkilendi. Berfonu da
0: vardı yanında. Hadi.
1: Tabii kızı vardı, kurmayları vardı, e, muhtemelen dışişlerinden yetkililer vardı, belki mitten de ayrı personel vardı. Dinlediler ve e, ben orada gerçekten onun çok etkilendiğini fark ettim. Ee, özellikle Berfu anne ve anneler ona dediler ki sen başbakansın. istersen yapabilirsin. Bize çocuklarımızı bul. Hatta Elmas anne dedi ki e, biz aynı semtin insanıyız. oğlum belki de seninle top oynadı. Ee, diye öyle bir konuşmada geçti. Bunun üzerine e, Cemil Kırbayır'ın akıbetinin araştırılması için Erdoğan'ın talimatıyla bir komisyon kuruldu. Zafer Üskül'de ki anayasa hukuku profesörüdür, bu şeye başkanlık yaptı. Çok iyi bir komisyon kuruldu, çok iyi bir çalışma oldu. 350 sayfalık bir rapor çıktı. Bu raporda orada 20 gün geçici görevle çalışan Çaycı'nın bile ifadesi alındı. Ve komisyon dedi ki, Cemil Kırbayır'ı işkenceyle sorgulayanlar şunlar şunlar, onun muhtemel bedenini yani bedenini kaybeden muhtemel kişiler de bunlar bunlar isimlerini yazdı ve savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Üstelik bunu meclis adına, komisyon adına yaptı. Biz bu rapor çok önemli dedim ya az önce. Hem kayıpların başına gelenlerin açıklanması açısından hem de biz bunu söylüyoruz. Yüzyıllık Cumhuriyet aynı zamanda iyi bir arşiv Cumhuriyeti. Yani bu İyi bir arşivi var. Bütün işlemler bu arşive girmiş. Cemil da bu çok net gün yüzüne çıktı. Ve şunu anladık ki hangi kayıp için bu çalışma yapılırsa devletin kayıtlarında bu izler var. Bu açıdan çok önemliydi. Ama e, 2018 yılına geldik.
0: Tam onu soracaktım. <gülüyor> evet, e, Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. ...ve 25 Ağustos 2018... ...700. buluşmaya hazırlanıyorsunuz... ...terör örgütü... E, ...örgütlerinin... ...desteği var diye... ...size müdahale ettiler... ...ve Galatasaray Lisesi'nin önünde... E, bilim lisemin önünde... E, ...toplanmanızı... ...engellemeye başladılar... ...o arada... E, ...olaydan yani... ...mesela Eylül 2016'da... ...600. buluşma gerçekleşiyor... 700'e doğru yaklaşırken bu oluyor. E, tabii bunun birçok nedeni var. Siyaseten nedeni var. Ama siz doğrudan, içeriden insanlar olarak bunu neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? Yani yıllar sonra aynı kişi, kişiler ya da iktidardayken siz değişmediniz. Onlar değişti ve koşullar değişti. Ne oldu da oldu?
1: Şimdi 700. haftada e- terör örgütlerinin de bu oluşumun içine sızabileceği iddiasında bulundular. Oysa biz e, 600. haftada, 500. haftada on binlerce insanla orada toplanmış, hiçbir sorun yaşamadan o toplantılar gayet barışçıl bir şekilde sona ermişti. Ayrıca devletin istihbarat organları da şunu çok açık ve net biliyorlar. Cumartesi annelerinin insan hakları derneğinden başka Hiçbir kurum, kuruluş, parti, örgüt hiçbir şeyle bağlantısı yok. Bu bağlantıyı tespit edebilselerdi zaten açıklarlar ve Cumartesi anneleri de 28 yıl boyunca süremezdi. Onlar aslında bir rejim değişikliği oldu. Erdoğan bizimle görüşürken, Avrupa Birliği'nden söz ediliyordu, işte uyum yasalarından söz ediliyordu, Türkiye'nin demokratikleşmesi vadinden söz ediliyordu. İleri demokrasi. İleri demokrasi ve bir seçim öncesiydi. Dolayısıyla artık bütün iktidarı eline alan bir hükümetten söz ediyoruz, biz yani hükümet bile değil tek kişiden söz ediyoruz, yani bütün organların hakim olduğu bir kişiden, bütün organlara hakim olan kişi. İtiraz istemez. İt, ya, bu Erdoğan'a yönelik bir şey değil. Yani Böyle bir rejim tahayyülü. E, it, en sevmediği şey itirazdır. E, Cumartesi anneleri de bu ülkede yalnız kayıplara itiraz etmiyor. Herkese yurttaş olarak sesini yükseltebilirsin. Bir itirazın varsa dillendirebilirsin diye cesaret veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'dan Cumartesi annelerini koparmak, ...toplanma ifade ve gösteri özgürlüğünü... ...yok etmekle ilgili bir şey. Yani bu bir tek... ...Cumartesi anneleri diye düşünüyorsa... ...insanlar yanılıyorlar. Burada hükümetin planladığı şey... ...keyfi rejimlerini... ...sürdürebilmek için... ...itirazı yok etmek. İtirazın başı olarak da... ...Cumartesi annelerini gösteriyor. Kötü örnek oluyor. Kötü örnek oluyor topluma. Zaten bunu Süleyman Soylu... Bakanlığı döneminde de açıklamaktan hiç çekinmedi. Bunu da söyledi. Onları orada barındırmayacağız. Sonra
0: ya. siz İnsan Hakları Derneği'nin Beyoğlu'ndaki binasının önünde bir şeyler yapma, açıklamalarını evet. yapmaya başladınız. Sonra tekrar galası. Pandemi
1: araya girdi. Pandemi araya girince sosyal medyadan yapmaya başladık. Yap. Sonra bu arada tabii biz 700. hafta yasağı ile ilgili çok sayıda başvuru yaptık. Yargıya. Ve bütün başvurularımız sonuçsuz kaldı. Fakat Anayasa Mahkemesi'nden bizi de şaşırtan, gerçekten hukuki değeri olan bir iki karar çıktı. O karar da şu açık net söyleniyor. Başvurucunun içinde olduğu grup, yani Cumartesi Galatasaray'da kayıplarının araması ve onlar için bir kamuoyu oluşturması... ...demokratik bir devlette, demokratik bir toplumda saygı gösterilmesi bir, gereken bir haktır. Ve Cumartesi anneleri e, toplanma özgürlüğünü kullanıyor. E, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yani idarenin görevi de bu özgürlüğün kullanımını kolaylaştırmaktır dedi. Ve kararın bir örneğini Beyoğlu Kaymakamına da yolladı. Çünkü 700. haftada biz Beyoğlu Kaymakamlığı'nın bir yasaklama kararıyla engellenmiştik. Ayşe Anayasa Mahkemesi dedi ki Beyoğlu Kaymakamlığına, senin bu yasaklama kararını ben hiç anlamadım. Hukuki bir dayanağı yok. Somut hiçbir şeye dayanmıyor gerekçeye. Ee, şimdi aynı kaymakamlık, kaymakam değişti ama siyaset değişmedi. Aynı gerekçelerle, 700. haftada Anayasa Mahkemesi'nin bu geçerli değil dediği gerekçeleri kopyalıyor, yapıştırıyor. Her cumartesi haydi bir yasaklama kararı.
0: Ve her seferinde de sizleri gözaltına alıyorlar. Elbette. Belli bir süre tutup sonra bırakıyorlar.
1: Yani hani kamuoyu şunu kanıksıyor ya nasıl olsa akşama bırakılacaklar. Ama ben kayıp yakını için gözaltına alınmanın ne olduğunu az önce anlattım. Ayrıca Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Türk Tabipleri Birliği e, rapor düzenlediler. Gerçekten o gözaltı koşulları, ...yaşamsal risk oluşturuyor. Yani bir otobüslerin içinde... ...60 derece sıcakta bekletiliyor insanlar. Dışarıda 32 derece ise şey... ...ısı. Bu bilimsel çalışmalara dayanarak... ...bu kurumlar bunu söylüyor. Araç içi ısı 60 derece. Artı 28 derece. Tansiyon olan, kalbi olan...
0: Ve e, ters kelepçe var.
1: Tabii, ters kelepçe var. Hastaneye gidiyorsunuz, sizi suçlu gibi teşhir ediyorlar. Yani kelepçeyle bir grup kadın gelmiş... İnsanlar o gözle bakıyorlar nedir bu filan diye. O da cezalandırmanın bir parçası. Ters kelepçe de cezala. Ter, kelepçe takmanın koşulları var. Şimdi hani hukuki detaylara girmeyeceğim. 3 tane koşulu var yasal. İt şey direneceksiniz, kaçma şüpheniz olacak vesaire. 3'ü hiçbiri yok. Yani kelepçe takmalarının yasal bir dayanağı yok. Aslında bir cezalandırma yöntemi.
0: Peki ne zaman biter bu iş? Ne dersiniz? Yani e, Anayasa Mahkemesi kararı var ve normalde uygulanması lazım. Belli ki bir siyasi talimat bekleniyor. E, beklentiniz nedir?
1: Ee, ya yani Bizim beklentimiz açıkçası e, toplumsal görünürlülüğün ve toplumun e, bu konuda e, iktidardan talepkar olması. En önemlisi toplumsal bir talebi yaratabilmek. Bir diğeri de e, biz düşünüp taşınarak e, tekrar Galatasaray'a çıktık. E, eğer hak ve özgürlüklerinize sahip değilseniz, hak ve özgürlüklerini kullanamıyorsanız zaten ne insan olma vasfına sahipsiniz ne vatandaş olma vasfına. Biz bunu da reddediyoruz. Biz insanız diyoruz. İnsanız ve var olmaya devam edeceğiz. Bizden insanlığımızdan vazgeçmemizi istiyorsunuz. Yani Galatasaray aslında o kadar çok şeyi ifade ediyor ki. Kayıp aileler için mezar yeri. Ben diyor çiçeğimi bayramda oraya bırakıyordum. Dertleşecek bir mezar yerim yok. Galatasaray'da kaybımla dertleşiyordum. Ben onun fotoğrafını orada taşıyarak sen yok diyorsun, inkar ediyorsun ama bak benim çocuğum burada diyorum. Yani bu Galatasaray herhangi bir meydan değil. Bu iktidar bunu anlamamakta direniyor. Ya da işine geldiği için böyle yapıyor. Peki. Dolayısıyla Galatasaray'dan kayıp yakınlarının vazgeçmesi düşünülemez. Kim mezarından vazgeçer? Cumhurbaşkanı annesinin mezarından vazgeçer mi?
0: Peki son olarak şunu sorayım. Ee, sizin öykünüz aslında Türkiye'nin öyküsü. Evet. Ve e, benim kişisel gözlemim bu. Sen daha içeriden olduğu için <gülüyor> daha fazla biliyorsun. İnsan Hakları Derneği'nin bu faaliyetini, bu e, aralar... ...olmasına rağmen yıllardır süren bu olayına toplumsal ilgi, destek de böyle bir grafiği var. Çıkıyor, iniyor, nerede çıktı, nerede indiğini de Türkiye'nin koşullarıyla birlikte. Yani biraz daha rahatladığı zaman daha fazla katılım oluyor. Yanlışım varsa düzelt. Baskı politikaları çok daha e, e, etkili olduğu zaman... E, i̇nadına gidenler olmakla birlikte çekinenler oluyor. Mesela 100'ün, 300'üncü, 500'üncülerin bir tabi ayrı bir organizasyon olduğu için oralarda daha büyük bir kalabalık oluyor ama normal rutin olarak haftalık şeylere e, senin gözlemin nedir? Yani bu e, mesela şu anki kamuoyu ilgisi ve desteğinden e, memnun musunuz mesela?
1: E, Kamoy'un yoğun bir ilgisi olduğunu biliyoruz e, ve bu. Bu Cumartesi anneleri hareketini büyük bir takdirle karşıladığını da biliyoruz. Bunu yalnız e, muhaliflerin değil, e, aslında bizzat iktidarın içinde olanlar tarafından da saygıyla karşılandığını da biliyoruz. Bu şekilde çünkü aktarımlarımız var. Yani iktidar içinde de, e, iktidar yanlıları aralarında ya bu kadar olmaz, bu kadar de, deniyor. Ama... E, Ruşen biz biliyoruz ki toplumsal dönüşümleri ancak e, makbul olmayan azınlıklar yapabilir. Yani makbul çoğunluklar büyük dönüşümlerin e, hani öncü lafı çok doğru değil ama buna neden olamazlar. Dolayısıyla biz oradaki varlığımızla aslında herkese ya, varız buradayız e, siz de e, bunu yapabilirsiniz cesareti de vermeye çalışıyoruz. Yalnız bizimle yapmaları için değil. Kendi taleplerini dile getirmek, e, yönetime katılmak. Çünkü toplanma ve gösteri özgürlüğü vatandaşın elindeki en önemli kozdur demokraside. Yönetime katılmak ve yönetilenlerle iletişim kurmak için. E, bunu kullanmaları için onları cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Zaten ana baskı nedeni de bizimle birlikte bu cesareti kırmak. Yani yalnız bize yönelmiş bir şey değil bu hak ve özgürlüklerini kullanma cesaretini kırmak. O yüzden e, yani herkese şunu söyleyebiliriz. İnsan kalmak için, vatandaş kalmak için korkunun necele faydası yok. Korkmak çok insani bir duygu. Biz de çok korkuyoruz. Biz de o alana korka korka gidiyoruz. Yani kimse sanmasın ki o, o, o gidiyor öyle bir şey yok. Ağır bir stresle büyük bir korkuyla bütün bunları yapıyoruz. Ama e, galiba bir şeyi korkarak yapmak en kıymetlisi ya da korktuğumuz halde yapmak en kıymetlisi. Korkunun esiri olmamaya e, çaba göstermek lazım diye düşünüyorum. Çünkü tam da bugün iktidarın bize dayattığı korkunun esareti. Biz bu esarete itiraz ediyoruz. Sıradan vatandaşlar olarak bunu yapıyoruz. Delik.
0: Evet biz de medyaskop olarak 2015 Ağustos'undan biri ne zaman tam başladık bilmiyorum ama birkaç ay sonra başladık ve her hafta Cumhuriyet sanayilerinin e, eylemlerini, başlarına gelenleri haberleştirmeye çalışıyoruz. Çok değerli, çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Burada emeği geçen herkese teşekkürler. Tabii ki öncelikle e, yakınlarını kaybedenlere eee direnç ve eee evet. sabır e, diliyoruz. E, gerçekten Cumhuriyet tarihinin en önemli sivil itaatsizlik eylemi cumartesi anneleri ya da cumartesi insanları eee beklentilerinin gerçekleşebilmesini temenni edelim. Çok teşekkürler. Burada yayınımıza son verelim. Evet. İnsan Hakları Derneği Kayıplara Karşı Mücadele Komisyonu'ndan Sebla Alcan'la Arcan'la e, Sevra Arcan'da konuştuk, Cumartesi annelerini tekrar Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. İyi günler.
1: Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Özgür ve nitelikli haberciliğimizin yapı taşları olan demokrasi, laiklik, özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, bağımsızlık ve dayanışma değerlerini topluma kazandıran Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz.